Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Tervetuloa Afterworkin pariin. Täällä studiossa minä Jenni, Petra ja Meri. Me ollaan puhuttu aika paljon täällä Afterworkin äärellä eksistä ja eroista ja sydänsuruista ja kaikista tämmöisistä aiheista. Mutta mä tajusin, että me ei olla itse asiassa koskaan puhuttu kunnolla rakkaudesta. Ei muuten ollakaan totta. Niin mä ajattelin, että tänään puhutaan sitten siitä, mitä edeltää kaikkia näitä eroja ja muita. Toivon mukaan. Eli rakkaudesta. Ja toivottavasti semmoisesta rakkaudesta, jonka jälkeen ei tarvitse kokea mitään erojuttuja. Mm. Tämä voi olla vähän vaikea kysymys, mutta mä ihan ekana haluaisin kysyä teiltä, että mitä rakkaus teille merkitsee? Miltä rakkaus tuntuu? Rakkaus on mun mielestä turva ja lämpöä. Ihanasti sanottu. Siis mulle tuli tismalleen samat asiat mieleen, tai ensimmäisenä tuli mieleen turvallisuus. Ja sitten semmoinen lämpö, totta kai. Ja sitten mä en oikein tiedä, miten sen kuvailisi, mutta se on semmoinen niin kuin ehkä sekoitus semmoista niin kuin ymmärrystä ja vapautta olla oma itsensä ja semmoista tietynlaista empatiaa, mitä toiselta ihmiseltä voi saada, niin sitä. Tosi hyviä vastauksia molemmilla, allekirjoitan kaiken. Ehkä jos siihen pitäisi jotain vielä lisätä, niin sanoisin, että se on luottamusta ja läheisyyttä. Mm, totta. Mm. Se läheisyys nyt tässä unohtuu, mutta sen yhdistää siihen lämpöön ja se ehkä niin. semmoiseen. Mutta joo, kyllä mä, mä sanoisin, että, että jos sitä pitäisi jotenkin yhdellä sanalla kuvailla, että miltä rakkaus tuntuu, niin mä varmaan sanoisin just, että se on niin kuin lämpöä. Mm. Ja mm. sitten semmoinen niin kuin... Ehkä ihastuminen on enemmän perhosia vatsassa, että rakkaus ei välttämättä niin kuin pelkästään ole sitä. Se on myös sitä, mutta, mutta se on sitten just ehkä semmoista, että ne perhoset on vähän rauhoittunut sinne vatsaan. Että ne ei välttämättä lepahtele tietysti ympäri, ympäri ne on siellä, mutta ne on ihan chillisti. Niin. Rakkaus on sitä, kun perhoset on vaan silleen chillailee siellä maassa. <laughs> Mun mielestä Petra pitäisi tehdä kirja ehdottomasti lukisin. Mistä aiheesta? Mistä olen perhosista ja niiden chillailusta? Ah, okay. no, mutta mä Eikä ei rakkaus. Joo. <laughs> no muistatteko te vielä te teidän ensi-ihastuksen? Varmaan muistatte. Kertokaa mulle teidän ensi-ihastuksista. Oh my god. Ihan ensimmäinen ihastus. Saat valita, että oliko niinku semmoinen lapsuuden vai nuoruuden niin. ihastus vai okay, no ehkä, ehkä semmoinen niinku nuoren aikuisen ihastus voisi ehkä olla semmoinen niinku oikea, koska tuota, totta kai sitä lapsena on ihastunut elokuvatähtiin ja tuommoisiin julkisuuden henkilöihin. Mutta semmoinen ihan oikea ihminen, joka oli saavutettavissa, niin <laughs> kyllä mä muistan joo. Mutta se oli aika valitettavasti yksipuoleinen. Tai ainakin semmoinen olo mulle siitä jäi, että, että se ei ehkä ihan niin kuin ollut molemmin puoleista se ihastuminen. Mutta se oli ehkä semmoinen niin kuin se nuorena aikuisena semmoinen ensimmäinen ihminen, kenen kanssa ajatteli, että tästä voi oikeasti niin kuin tulla vaikka vakava parisuhde. 
ennen kuin oli seurustellut kenenkään kanssa. Mutta vitsi, se oli jännä se ihastumisen tunne, että sitä niin kuin, kun tuli puhelu siltä ihastukselta, niin oli ihan, meni pasmat sekaisin ja oli ihan sille, oh my god, nyt mä en uskalla vastata ja tiedättekö tämmöistä näin, että se oli kyllä niin, niin semmoista niin jännittävää aikaa. Oletteko te kokenut koskaan aikuisena tuommoista niin teinityyppistä ihastumista, että se tuntuu aivan silleen, että vatsassa kääntyy sisuskalut ympäri ja polvet notkahtelee ja tuommoista. Onko teillä koskaan tullut enää aikuisena semmoista? On tullut. Ja se kyllä piristää päivää, pitää sanoa näin. Joo, kyllä mäkin sanoisin, että on. Mutta se mun ensi-ihastus, niin jos mä menisin taas siihen niin kuin lapsuuden ja nuoruuden rajamaille, Eli mä en muista, minkä ikänä mä olisin ollut. Mutta se oli semmoinen poika, kuka oli mun kanssa samalla luokalla. Ja sitten tälle jälkikäteen, kun mä mietin, että miten mä oon itse niinku käyttäytynyt. Me siis tiedettiin mun kaverinkaan, missä se asuu. Niin sitten me tosi usein hengattiin sen pihoilla. Siis hän ei siis asunut todellakaan mitenkään lähellä mua. Nyt mun on pakko kysyä, vaikka sä väitit, että sä et muista minkä ikäinen sä oot, niin olit sä niinku ala-asteella vai yläasteella <laughs> lukiossa? <laughs> 25, no ei. <laughs> siis puhutaan niinku tyyliin 12-14. Joo. No oliko ihastus molemmin puolista? No mä en ole ihan varma. Mun välillä tuntui, että se oli ja välillä tuntui, että ei. Mutta sitten kun me, mm, me tosiaan hengailtiin se pihoilla tosi paljon ja tiedettiin, missä rapussa hän asui ja näin, niin siis niinku jälkikäteen, kun miettii sitä mun käytöstä, niin sehän on ollut siis talkkaamista. <laughs> Onneksi mä oon ollut alaikäinen. Meinasin just sanoa, että saattaisi olla kuumattavaa, jos tunne ei ole molemmin puolin. Niin toinen stalkkaa. Mm. Joo, mutta siis mä muistan, että se tunne oli niin vahva. Mutta siis mulla on tämmöisiä samanlaisia kokemuksia ja olen kyllä itsekin varmaan syyllistynyt samantyyppiseen johonkin, että aha, kaappas sattumalta hengailen juuri nyt tässä näillä kulmilla, kun joku sopiva ihminen asuu siellä. Mun ihan ensimmäinen semmoinen, jos mä mietin siellä lapsuuden ihastuksia, niin mä muistan, että joskus, oltaisiko oltu ehkä kolmannella luokalla, oltiin varmaan kaikki luokan tytöt samaan aikaan ihastuneita samaan poikaan ja pommitettiin sitä jollain rakkauskirjeillä ja se oli aivan siis, mä mietin sitä poikaparkaa, että kun se oli, se oli itse ehkä ei ollut vielä semmoisessa vaiheessa, että se olisi ollut niin kauhean kiinnostunut tytöistä, niin musta tuntui, että hän oli enemmän vaan suunnattoman ahdistunut siitä saamastaan huomiosta ja olisi halunnut vaan pelata poikien kanssa lätkää Siis meillä on tommoinen samantyyppinen tapaus, mä muistan nyt kun sä mainitsit tuosta, ja se poika oli just vähän niin kuin nimenomaan ahdistunut siitä huomiosta, mitä hän sai. Mä muistan, että meillä oli semmoinen valtava tyttölauma, ja me soitettiin sen pojan, niin kuin tietenkin hän asui vanhempien kanssa kotona, niin ovikelloa, ja sitten hän katsoi ikkunasta, että ei herra, noin mimmit on taas täällä. Eli siis säkin oot stalkannut. On. Ja sitten jos siellä kuulijoissa on jotakin tosi nuoria ihmisiä, jotka ei muista aikaa ennen kännykkää, niin tämmöistä se kuulkaa oli, että soiteltiin mm. jotain ovikelloa, koska ei ollut kännykkää, mitä voi soitella. Mutta kyllä ne, meillä oli kännykät ja mä muistan vielä, että, että tuota, oli kova juttu, kun sai tämän Antti oli sen pojan nimi, niin poja, Antin puhelinnumero. Se oli Ooh. oikeasti cool. No se oli jo edistyksellistä aikakautta, jossa oli kännykät, että voisi soittelemaan siihen kännykkään, koska silloin kun mä oon ollut tuossa iässä, niin soiteltiin siihen lankapuhelinnumeroon ja sitten toivottiin vaan, että se oikea henkilö vastaa puhelimeen. Sitten siellä vastasikin äiti tai iskeni äkkiä luurikorva. Mutta jos mä mietin semmoisia vähän vanhemman ihastuksia, niin joo, nekin oli kyllä aika yksipuolisia. Mä olin tosi tosi ihastunut yhteisön sen poikaan mun rinnakkaisluokalla ja me pelattiin 
samassa semmoisessa tennisryhmässä. Käytiin kerran viikossa pelaamassa tennistä ja mä olin todella ihastunut häneen. Siis tosi kauan vielä. Siis, että mä olin varmaan niin vuoden tai pari ihastunut häneen yksipuolisesti. Ja mä luulin jossain vaiheessa, että se ehkä olisi saattanut olla molemminpuolista, kunnes hän yhtäkkiä alkoi seurustella jonkun toisen tytön kanssa. Mä että no ei se sitten vissi ja se jäi sitten siihen, mutta sitten aikuisella on tullut onneksi vähän menestyksekkäämpiä jastuksia. Muistatteko te sitten taas semmoista niin kuin ensimmäistä kunnon rakkautta, että jos ei puhuta tämmöisistä yksipuolisista teiniihastuksista, totta kai te muistatte. Ei kukaan voi unohtaa ensirakkautta. Minkälaisia on ollut teidän ensirakkauskokemukset? Se oli kans sitä aikaa, kun muistan, mä oltiin ehkä yläasteella. Kyllä se oli jälkikäteenkin mietin, kyllä se oli niin kuin mun, mulle ainakin ihan kunnolla rakkautta. Se oli sellainen, että muistan, kun me tavattiin ja me siis hengailtiin vähän aikaa. <lacht> ei voi puhua edes mistään seurustelusta. Mutta mä muistan, että se fiilis, että kun ei ollut sen toisen ihmisen seurassa, oli jotenkin tosi tuskaista, jotenkin tosi dramaattisen teinimäistä tunnevuoristorataa, mitä kävi läpi. Mutta se oli aivan mahtava. Mm, niin. No ehkä se on just ollut tota, että mä muistan karsi, niin kun, nyt puhun nuoresta aikuisesta, Petrasta 20V, ehkä vähän vanhempi, niin ehkä silloin oli tuommoinen niin oikeasti ensirakkaus. Totta kai niin teininä olihan niitä kans, mutta jos mietin nyt tämmöistä nuori aikuinen, niin kyllä se oli ihan hullu vuoristorataa. Että se, että se oli, että niin ne tunteet oli todella voimakkaita, että se rakkaus oli tosi voimakas, mutta sitten mä muistan myös, että se mustasukkaisuus ja semmoinen nosti kans tosi vahvasti päätään. Että se ehkä oli sitten semmoinen ensirakkauden vuoristorata, jos näin voi sanoa, että siinä niin kuin Totta kai, kun on, ei ehkä osaa vielä ihan säädellä tunteitaan, eikä ole ikinä ennen ollut parisuhteessa, saatikka sitten rakastunut, niin sitä on ihan paniikissa, että mitä tämä nyt on. Että samalla maailman ihaninta, mutta samalla maailman pelottavinta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mun on vaikea sanoa, että mikä on ollut niin ensimmäinen rakkaus. Mulla on ollut... Useita semmoisia suhteita, missä mä oon tuntenut tosi voimakkaita tunteita ja musta on niin hassua sille ehkä arvottaa, arvottaa niin eri suhteita, että toi on ollut isompaa tunnetta kuin toi toinen, vaikka kyllähän niistä joskus pystyy tällä tavalla niin arvottamaan. Mutta jos mä mietin semmoista ensimmäistä oikein kunnon niin palavaa rakastumista, niin se oli vähän ehkä semmoinen kohtalokostilanne, että... Valitettavasti olin toisen ihmisen kanssa parisuhteessa silloin, kun mä kohtasin semmoisen ihmisen, joka vaan niin pisti mun pään aivan sekaisin. Ja se oli vielä semmoinen tilanne, että mä olin 20-vuotias ja mä olin ulkomaan matkalla ja mä tapasin siellä tämmöisen pojan, 
johon mä jotenkin vaan ihastuin niin silmittömästi, että mä en vaan pystynyt samasta pois mielestäni. Ja sitten jossain vaiheessa ilmeni, että hänen tunteet mua kohtaan oli samanlaisia. Ja se oli hyvin tuskallista, koska olin tilanteessa, missä tietenkään ei ollut niin sopivaa asialle tehdä mitään. Ja mä muistan, että me käytiin siitä asiasta keskusteluita, kun se oli sitten kuitenkin selvää, että, että molemmilla oli tämmöisiä tunteita. Ja sitten hän sanoi mulle jopa silloin, että hän ei halua tulla niin mun ja mun poikaystävän väliin. Se ei ollut mikään hirveän pitkä suhde, mikä mulla oli se mun poikaystävän kanssa ollut, mutta kuitenkin. Hän ei halua tulla siihen väliin, mutta, mutta että hänellä on nyt niin semmoisia tunteita, että jos sä tunnet häntä kohtaan niin samalla tavalla, niin hän on valmis vaikka odottamaan, että, niin kuin, että mä saan selvitettyä asiania. Sitten siinä kävi niin, että kun mä palasin Suomeen tältä matkalta, niin mä en niin pystynyt enää olemaan sen mun poikaystävän kanssa. Että mulla oli semmoinen olo, niin kuin mä olisin pettänyt sitä toista poikaa, Aha. vaikka mä olin niin seurustellut tämän pojan kanssa kuitenkin vajaa puoli vuotta tämän suomalaisen pojan kanssa. Ja sitten mä en vaan niin kuin, mä yritin viikon jotenkin sulatella tätä asiaa ja siitä ei vaan tullut yhtään mitään. Ja lopulta mulle ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin erota tästä suomalaisesta pojasta. Ja sitten me aloitettiin tämmöinen tosi kummallinen kaukosuhde tämän ulkomaalaisen pojan kanssa. Tiedättekö, köyhinä opiskelijoilla kummallakaan ei ole yhtään rahaa. Silloin ei ollut suunnilleen, no ehkä just just oli kännykkä, mutta niin kuin ei ollut mitään Whatsappeja tai mm-hmm. FaceTime-puheluita, eikä Skypeä, eikä mitään. Jokainen kaukopuhelu maksoi aivan hemmetin paljon ja mulla ei ollut edes omaa tietokonetta. Mä kävin jossain yliopistolla kirjoittamassa jotain sähköposteja. Ja... Mutta mun täytyy sanoa, että siinä oli niin kuin se tahtotila. Olla siinä suhteessa oli niin voimakas, että meni neljä kuukautta ennen kuin me nähtiin uudestaan. Mutta hän tuli Suomeen Jyväskylään Briteistä. Sille a moro. Ky- kymmeneksi päiväksi ja se oli niin outoa, koska me oltiin vaan nähty lyhyesti silloin, mutta meillä oli niin palava tunne. Mutta se oli just niin ihanaa kuin mitä voi kuvitella. Ei se sitten noissa olosuhteissa ihan loputtomiin kestänyt mm. ja siihen tuli väliin kaiken näköistä mun masennusta ja muuta semmoista. Mm. Mutta siitä on jäänyt semmoiset muistot, että se oli varmasti meillä molemmille niin kuin todella erityistä. Joo, ja just toi niin kuin sä sanoit, että, että ei ollut mitään välineitä tyyli yliopistolla laitoit netissä sähköpostia ja tämmöistä näin, niin mä muistan kanssa, että piti kirjautua jonnekin nettikahvilassa, tiedättekö te johonkin niin kuin tietokoneelle, jos halusi mm. päästä meseen käsiksi tai kirjastossa. Ja sitten kun meille kotiin hankittiin tietokone, niin se netti oli nimenomaan semmoinen, että se katkasi sen lankapuhelinlinjan. Mm. Ja mulla oli kans silloin, mä olin kouluvaihdossa Saksassa ja siellä mä tapasin tämmöisen kundin, kenen kanssa meillä oli niinku tämmöinen ihastus. Ja aina kun tälle pojalle netissä viestitteli ja näin, niin totta kai se puhelinlinja sitten katkesi ja porukat, mä muistan, ne oli ihan raivona. Että <laughs> niinku välillä lopeta, kenen, kenen kanssa viestittelet? Ja sitten oli ihan sille, en kenenkään, niin kuin sitä voinut kertoa. <laughs> Nettilasku oli ihan hullu. Mutta just se, että ei ollut, ei ollut niinku, mitä tänä päivänä on. Et jos teilläkin Jenni olisi ollut tilanne eri ja olisi ollut niinku, Whatsappit ja muut, niin ehkä nyt olisi niinku, eri juttu siis menossa. Maailma on tullut ihan hirveän paljon pienemmäksi internetin mm-hmm. kautta. Että kaikki on paljon enemmän tavoitettavissa ja saavutettavissa. Ja tämmöisten etäsuhteiden ylläpito oikeastaan tosi helppoa just siitä syystä, että on kaikki nämä välineet käytettävissä. Mm. Niin ja mäkin muistan, että silloin vaikka meillä oli kännykät, niin mulla oli siis se, oskaan ollut, ei se ollut Samsungin, vaan siis ei se ollut Ericssonkaan, mutta siis mulla oli joku Motorola. sellainen. Motorola. Ei ollut Motorola. <laughs> mikä, mikä muu on? 
Ei mä Nokia. tiedä, ei no, Anyway, niin se oli sellainen, niin, mutta sellainen, että siihen tuli vaan se yksi rivi <laughs> niin <kuin> tekstiä. <laughs> että kun sä luit viesti, niin sun piti oikeasti niin mennä sille eteenpäin. Niin kuin... Nuolina päivällä. <laughs> niin sit silloin ei myöskään niin kuin se viestittely ei ollut mitenkään semmoista helppoa. Ja niin. Samalla tavalla kuin nyt, että sä laitat vaan monta viesti peräkkäin, mm. vaan sit sun piti oikeasti niin kuin laittaa se yksi viesti ja... Sitten sä odotit ja... Niin siinä oli 120 merkkiä vai 160, 160. 160 merkkiä. Mm. Siihen piti mahduttaa sitten kaikki asiat, koska kaikki jokainen tunteet. viesti maksoi erikseen. Ja sitten piti kirjoittaa ne viestit, että jos oli paljon asiaa, niin kaikki niin sanat yhteen. Ja sitten aina kun alkoi uusi sana, niin isolla alkoi kirjaimella ja hirveät kikkailu. Ai vitsi, meidän täytyy tehdä joku uusi nostalgiajakso, kun tämä meni nyt tähän. Mutta tota, vielä sanon sen verran, kun kysyin tuosta teiltä, että onko teillä kokemusta sellaisesta aikuisnais ihastunut sille samalla tavalla kuin teininä, niin on. Ja se on tosi hämmentävää. Mutta mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin sellainen tunne, mitä aikuisena rakkaudelta edes haluaa. Semmoinen, että menee ihan sekaisin siitä toisesta. Ja, koska se on oikeastaan aika kuluttava ja ahdistavakin tunne, että toisella on niin iso semmoinen valta itseen. Sitä on siis tosi vaikea vastustaa sitten, kun kohtaa semmoisen ihmisen, joka pistää pasmat aivan sekaisin. Mutta mä oon välillä miettinyt, että se, että toinen saa noin sekaisin päästään, niin onko se niinku hyvä juttu vai onko... Et mä oon itse huomannut, että mitä mä haen siltä rakastumisen tunteelta nykyään tai minkälaisen tunteen mä ajattelen, että se johtaa johonkin kestävään parisuhteeseen. Niin se ei välttämättä ole se sekoaminen, vaan se on nimenomaan semmoinen rauhallinen, turvallinen, lämmin, seesteinen olo. Eikä välttämättä se, että apua, apua, apua. Mä en tiedä, miten mä tämän ihmisen seurassa olisin. Mutta musta tuntuu, että tosi monet ihmiset saattaa olla ihastuneita siihen fiilikseen. Että ne, et ne niinku tavoittelee koko ajan sitä. Että kun sen ensi-ihastumisen jälkeen on sit vähän niinku rauhallisempaa ja seesteisempää, ne ei niinku välttämättä niinku tykkääkään siitä, vaan ne haluaa olla koko ajan niinku vähän sekaisin jostain mm. tyypistä. Mm. Niin, mä pystyn ihan täysin allekirjoittamaan ton ja mä oon tavannutkin sellaisia ihmisiä, jotka koko ajan ehkä vaihtaa kumppania sen takia, että sit kaikki muuttuu liian tavalliseksi. Että se rakkaus on niin arkista toisaalta, että sit kun tunteet vähän laantuu sen ensi-ihastumisen jälkeen, niin sit kaikki onkin vähän sitä makaronilaatikkoa, tiettekö te ketsupillaan tai maksalaatikkoa. Et, et, niin aika perus tuttuu ja turvallista, mutta ihanan lämmintä ja näin. Niin, mutta kyllähän niitä vaikka on rakastunut johonkin toiseen, niin silti saattaa olla ihastunut johonkin. Mm. Ihastuu niin uuteen ihmiseen, mistä me ollaan mun mielestä joskus aikaisemminkin puhuttu. Niin se toisaalta sitten on ehkä semmoinen, niin että kun on vaikka tämmöinen tilanne, että on rakastunut johonkin toiseen, mutta sitten myös ihastunut, niin sitten Ehkä valitsee kuitenkin semmoisen niin sen rakkauden tunteen, mm. koska aikuisena tälleen jo yli kolmekymppisenä ei välttämättä enää lähde samalla tavalla siihen ihastumisen tunteen vietäväksi, koska sitten järki puuttuu peliin. No minkälaisia kokemuksia teillä on niin kuin rakastumisesta? Siis että kun se voi tapahtua just tollain, että tai en tiedä, onko se silloin edes rakastumista, varmaan aina rakastumista edes, edeltää niin kuin ihastuminen, mutta... Mutta ne voi sekoittua, se ihastuminen voi muuttua rakastumiseksi ja rakastuminen sitten lopulta toivon mukaan rakkaudeksi. Mutta että ootteko te niinku nopeita vai hitaita ihastujia tai rakastujia ja onko teillä käynyt esimerkiksi joskus silleen, että siinä on kestänyt tosi kauan aikaa, että joku tunne on syttynyt tai te yhtäkkiä vaikka pitkän tuntemisen jälkeen huomannut, että että ei vitsit, mulla onkin tunteita tätä ihmistä kohtaan vai, vai ootteko te enemmän semmoisia, että tiedätte jo heti kun te kohtaatte uuden ihmisen, että tässä on nyt jotain. Kyllä mä sanoisin, että, että kyllä mä ehkä niin tiedän ja 
olenkin tiennyt niistä ihmisistä, kenen kanssa mä oon vaikka seurustellut. Mutta sitten tämä on taas tämä <tämme> sama keskustelu kuin eksät ja kaikki näet. Että mun tosiaan, mä oon nyt seurustellut niin pitkään, niin kun mä mietin itse niitä hetkiä, kun mä oon vaikka tavannut ne mun ex-poikaystävät ja tälle. Kyllä mun mielestä on että mä oon aina tiennyt heti, että vaikka siinä on ollut se ihastuminen, niin mulle niin kuin merkkaa se, että millainen, että millainen se, sen toisen ihmisen energia on. Että jos mä en aistisi mitään hyvää tai mitään mulle erikoisempaa, niin sit se vaan saattaa jäädä siihen ihastumiseen. Että sit se, että, että mä rakastun, niin se kyllä vaatii semmoista tietynlaista energiaa. Mm, niin. Se on ihan totta, koska kyllä se vaatii sitten semmoista eforttia, ehkä semmoista niin kuin pidempiaikaista tutustumista ja siinähän sitten ihminen näyttää, että, että millä tavalla hän on susta kiinnostunut ja näin. Mä oon itse tosi nopea ihastumaan, että mä saatan ihastua tosi nopsaan, mutta sitten just toi rakastuminen on, mä en edes välttämättä tiedä missä välissä se tapahtuu, että ehkä just ajan saatossa tajua, että ei vitsi, toi, ihan, toi ihminen onkin niin ihana, että esimerkiksi mun aviomiehen Samulin kanssa tapahtui silleen, että alkuun mulla ei ollut mitään semmoisia muuta kuin kaverillisia tunteita häntä kohtaan ja hän oli selkeästi niin kuin muhun tosi ihastunut. Mutta koska olen tämmöinen vähän hömpsö, niin en mä edes tajunnut sitä. Mä jotenkin ajattelin, että oh, ihana kundi, tää haluaa olla mun kaveri, että oi kuttuu mua bisselle. Mitäs tänne ei nyt tullutkaan muita kavereita? Muista, me mentiin eka kerran jonnekin bisselle, niin sitten mä olin ihan sillä, no soitetaan nyt kavereita tänne, että porukalla tässä niinku ollaan. Sitten sille, ei, et, eikö me kahdestaan, niinku, eikö meillä ole ihan hyvä tässä näin? Sitten mä vasta aloin hiffaa, että ahaa, okei, tässä saattaa olla jotain. Mutta siis, että... Ihastun nopeasti, mutta en välttämättä rakastu niin nopsaa. Mun tekee mieli kysyä, että kun sulla kerran oli aluksi Samulissa semmoinen vaan kaverillinen fiilis, mm. niin oliko joku tietty hetki, milloin sä yhtäkkiä niin kun, tai mikä sai sun ajatukset kääntymäänkin toiseen asentoon hänestä? Koska välillä tommonen voi olla niin hankalakin tilanne, jos, on, jos toisen tunteet on vaan kaverilliset ja toinen on kauhean ihastunut. Mm. Se kaverillisuus johtuu ehkä siitä, koska mulla oli silloin, en mä nyt seurustellut toisen kanssa, mutta mulla oli ehkä juttu toisen, toisen kanssa, kenen kanssa sit, hän kohteli mua vähän silleen kehnosti, että mä tiesin, että tämä kundi ei ole mulle hyvä. Mutta sitten kun tapasin Samulin, niin sitä huono kundi jäi pikkasen taka-alalle, että hän ei niin kuin enää sit saanutkaan multa niin paljon huomioon ja se sitten vähän niin kuin jäi. Ja sitten me lähdettiin kerran, mä muistan vielä sen, lähdettiin Samulinkaan juhlimaan ja siellä oli muita meidän kavereita, mutta sitten me lähdettiin kahdestaan jatkoille. Ja tota, sitten mä muistan, kun mä aamulla heräsin Samulin niin kuin kainalosta ja sitten mä katoin, hän on tosi paljon tatskoja. Sitten mä katoin, että ei vitsi, että tämmöiset tatuoidut kädet on niin kuin mun ympärillä. Että tässähän on tosi hyvä fiilis, että et mulla on tosi niin kuin kotonen ja lämmin olo. Että siinä hetkessä mä niin kuin tajusin, että tässä voisikin olla oikeasti jotain. Mä oon itse ehkä myös semmoinen aika nopea ihastuja, tai mä oon ollut sellainen nopea ihastuja, mutta mä huomaan, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä vaikeampi on ihastua. Ehkä siihen liittyy se, että kun on saanut siipeensä ja on tullut monta kertaa rakkaudessa pettyneeksi, niin, niin sit sitä on myös ehkä alkanut suojata itseään enemmän. Ja toisaalta sit elämän kokemus on ehkä tuonut semmoista viisautta, että, että niin kuin tajuaa, että että vaikka joku on hurmaava, niin ei tuohon kannata nyt oikein lähteä ja sitten ei anna välttämättä edes enää mahdollisuuksia semmoisille ihmisille, joille on nuorempana ollut aivan silmät sydäminä heti antamassa mahdollisuuden ihastumiselle tai jonkinlaiselle suhteen tyngälle. Ja nyt, nyt tietäisi jo heti lähtökohtaisesti, että tuosta ei voi tulla yhtään mitään. 
Mutta mulla on käynyt joskus myös silleen, että, että se on kestänyt se ihastuksen syttyminen, että on huomannut vasta vähän myöhemmin, että tulikin jotakin tunteita, mitä ei ollut aluksi ehkä tuntenut. Ja se on oikeastaan aika mielenkiintoista, että mun tähän asti pisin suhde niin alkoi just sillä tavalla, että tämä toinen osapuoli oli todella ihastunut muhun ja hän sai mut sitten pitkän taivuttelun jälkeen suostumaan treffeille. Tämä oli siis semmoinen tilanne, että mä olin tavannut hänet ohimennen aikaisemmin ja mä olin jäänyt hänelle mieleen, mutta hän ei ehkä niinkään mulle. Ja hän oli tosi sinnikkäästi mä pyydellyt treffeille ja meillä oli muutama yhteinen tuttu ja yksi meidän yhteinen tuttu oli sillä että hei, menettämän ihmisen kanssa treffeille, että nyt on niin todella hyvä tyyppi. Tämmöisiä on niin harvoin tarjolla. Nyt menet sen kanssa treffeille ja mä olin vähän, että no ei mä nyt niin hirveästi kiinnosta ja mä olin vähän semmoisessa tilanteessa, että mulla oli kauheasti sydänsuruja yhden toisen ihmisen takia, niin mä en ollut oikein henkisesti ehkä semmoisessa valmiudessa, että mä olisi kiinnostanut tavata yhtään ketään. Niin sitten kun mä menin sinne treffeille, niin mä menin tosi silleen takki auki, siis just, että en odottanut yhtään mitään, en, en ollut panostanut mihinkään, mitenkään, aivan tosi sillä lailla, että no, käydään nyt kahvilla ja sitten kotiin. Ja sitten mä muistan, kun mä olin siinä treffeillä, niin mä ajattelin, että hitsi vie, toi on kyllä todella hyvä tyyppi, todella söpö, siis todella hyvä tyyppi. Semmoinen, että kyllä muuten vähän ärsyttäisi, jos en ihastuisi tuohon. Ja en ollut ihastunut häneen, mutta ajattelin koko ajan, että haluaisin ihastua häneen, että hän on nyt niin kuin että ymmärrän täysin, mistä se mun ystävä puhuu. Sitten siinä meni aika kauan. Mä, mä sitten rupesin häntä tapailemaan sille pikkusen, että nähtiin uusilla treffeillä ja hän sinnikkäästi aina pyysi mua uudestaan treffeille, vaikka mä olin varmaan tosi epämääräinen ja semmoinen, että hän sanoikin myöhemmin, että se oli aivan hirveätä, että musta ei sanonut mitään otetta eikä niinku käsitystä, että kiinnostaako mua edes ollenkaan. Voi ei. Ja mä muistan esimerkiksi senkin, että kun hän suuteli mua ensimmäisen kerran, niin mä en ollut ollenkaan valmis semmoiseen. Mm-hmm. Ja mä olin ihan silleen, että ei, en nyt oikein mm. tiedä. Mutta sitten jossain kohtaa tapahtuva semmoinen niin naksahdus päässä, että... Et mä sain jotenkin ne aiemmat omat sotkuni niin päässäni käsiteltyä. Ja heti seuraavan kerran sen jälkeen, kun mä näin hänet, niin mä ihastuin häneen. Mm. Siis se tapahtui ihan niin kuin se naps, näin. Ja sen jälkeen se oli aivan niin kuin semmoista nousukiitoa ja molemmat rakastuttiin aivan silmittömästi. Mm. Mutta se jätti mulle semmoisen tunteen, että mä olen aikaisemmin ollut semmoinen salamaihastuja. Et kun se joskus tapahtui näin, että siinä meni siis varmaan kolme-neljä viikkoa me tapailtiin ennen kuin mä oikeastaan tunsin kauheasti mitään, niin se jätti semmoisen tunteen, että nykyään on ihan eri tavalla valmis antamaan mahdollisuuden. Jos yhtään tulee siitä toisesta semmoinen olo, että hei mä näen tässä jotain, jotain erityistä. Mutta se on se hyvä energia, mistä mä puhuin. Saat oikeassa. Se on varmasti juuri se. Sitten mua kiinnostaa se, että Millaisia piirteitä te arvostatte toisessa ihmisessä, kun te olette parisuhteessa? Minkälaiset asiat ovat teille tärkeitä siinä toisessa ihmisessä? No, niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, että miltä se rakkaus tuntuu, niin mun mielestä äärimmäisen tärkeä ominaisuus toisessa ihmisessä on se empaattisuus. Koska se, se merkitys korostuu, kun ryhtyy parisuhteeseen, niin elämässä tulee molemmille kaikenlaista vastaan, joko yksin tai yhdessä vastoinkäymisiä, tai sitten muuten vaan voi olla tosi kiireistä, tosi stressaavaa. Jos toinen ei yhtään ymmärrä tai edes yritä ymmärtää toista ja asettuu toisen kenkiin, niin se parisuhde voi olla aika haastava. Ja siinä jää helposti sitten molemmat niin kumppanit yksin, että ei löydäkään semmoista yhteyttä. Että se on mun mielestä tosi, tosi tärkeää, että on empaattinen ja niin aina toisen puolella. 
Et sekin mun mielestä, että ei aina tarvitse olla samaa mieltä asioista, mutta tulee semmoinen olo, että, että me ollaan niin kuin yhdessä tässä, että me ollaan tiimi ja että sä oot aina mun puolella, koska ne on ollut semmoisessa parisuhteessa, jossa semmoinen olo tulee, että toi ei ole yhtään niin kuin mun kanssa samassa tiimissä tai toi ei puolusta mua yhtään tai että toi ihminen ei niin kuin, mä en edes tiedä miten sitä oikein kuvailisi, mutta ehkä just semmoinen fiilis, että hei, että me seisotaan tässä yhdessä näin. Mä todella allekirjoitan ton ja mulla on itsellä on ollut joskus jossain parisuhteessa vähän semmoinen samanlainen fiilis, että, että mä oon niin ruvennut miettimään, että hei, et, eikö sä niin ymmärrä, että me ollaan samassa tiimissä, mm-hmm. että miksi sä, miksi sä pelaat mua vastaan tai siis että sillä tavalla niin kuin, toi on mulle myös tosi tärkeä juttu, että, että niin pystyy näkemään sen, että tässä on tarkoitus, niin kuin, tässä on yhteinen päämäärä niin, ja niin, yhteinen joo. maali, mihin tähdätään ja ja se vaatii sitä, että pelataan sitten niin kuin samassa joukkueessa mm. tiiminä. Niin ja sitten just kaikki mitä te sanoitte, mutta myöskin sen, että on just yhteiset tavoitteet elämässä. Että, että tietää suunnilleen, että, että on menossa niin kuin samaan suuntaan yhdessä. Että jos silleen, että toinen suunnittelee niin kuin ihanaa yhteistä arkea viiden vuoden päästä ja toinen suunnittelee, että no mä lähden reissaamaan maailmalle yksin. Toi on tosi... Kiinnostava pointti ja erittäin hyvä pointti. Minusta tuntuu, että aika monet on vähän arkoja puhumaan tämmöisistä asioista suhteen alkuvaiheessa sillä tavalla, että ei ehkä niin kuin haluta säikäyttää sitä toista ja sitten vältelläänkin ja samaan kategoriaan menee vaikka tämmöiset lapsi kysymykset, että halutaanko perheellisäystä ja millä aikataululla toivotaan esimerkiksi lapsia tai muuta tämmöistä. Ja tämä tietenkin korostuu aina sitten, mitä vanhemmaksi tullaan. Niin moni arkailee ottaa tämmöisiä asioita puheeksi ja sitten saatetaankin huomata, että ollaan oltu jonkun aikaa yhdessä ja siinä on jo aika paljon tunteita mukana ja sitten halutaankin ihan eri asioita elämältä. Ja tämä on esimerkiksi semmoisia syitä, miksi mä tälleen itse kolmekymppisenä sinkkunaisena otan yleensä hirveän varhain puheeksi esimerkiksi tämmöiset perhehaaveita, tulevaisuuden näkymät ja tämmöiset ajatukset, koska, koska se olisi tosi traagista ryhtyä suhteeseen jonkun kanssa ja olla yhdessä ja rakastua ja sitten huomata, että ei toi toinen halua ollenkaan näitä samoja asioita, mitä minä. Ja just toi, mitä se Jenni sanoit, että jos ei ole vaikka yhteisiä tavoitteita, niin kuin Meri sanoit, että se on tärkeää, että ne on. Mutta parisuhteessa ja elämässä voi käydä niin, että ne yhtäkkiä muuttuukin. Että toinen päättääkin toisin, että ei halua vaikka, en mä halua lapsi tai niin kuin tekee jonkun muun päätöksen. Mä haluankin asua ulkomailla, mä en halua asua täällä. Ja ne on just niitä tilanteita, missä sitten saattaa tapahtua se, että vaikka on kuinka rakkaus siinä välissä, niin se suhde ei kestä. Et ihan esimerkki tästä, niin kuin, mikä mulla oli mun miehen kanssa keskustelu pari viikkoa sitten. Puhuttiin niin kuin siitä, että koska mullakin biologinen kello tikittää siinä mielessä, että jos joskus haluttaisiin vaikka lisää lapsia, niin pitäähän se päätös jossain vaiheessa tehdä. Ja mulle tuli isona yllätyksenä, että me ei oltukaan ehkä ihan samaa mieltä siitä asiasta. Ja nyt miettii, että on rakastunut mun miehen, meillä on yhteinen koti, yhteinen lapsi, mutta sitten tuleekin tämmöinen yllätys, mikä ei ole nyt erottamassa meitä, että ei ole silleen mikään radikaali päätös, kummankaan osalta ei olla tehty mitään tulevista lapsista tai muuta vastaavaa, mutta meillä olikin sellainen keskustelun paikka, että me ollaankin ehkä eri mieltä siitä, että tuleeko lisää lapsia. Ja se on aika tietysti vähän semmoinen pieni shokki mm. naimisissa olevalle parille, että okei, hyvä up to date siitä, että sä ootkin nyt eri ihminen ton asian suhteen. Mutta kyllähän siis elämässä ihan, ihan sama parisuhteessa tai työssä tai missä tahansa, niin kaikki sellaiset asiat, mitä koetaan, niin sehän voi niinku muuttaa ihmisten 
mielipidettä. Et esimerkiksi tuo lapsiasia, niin mä tiedän niin monta pariskuntaa, ketkä on ollut ensin silleen, että yhteiset tavoitteet tässä kymmenen vuoden aikana vaikka viisi lasta. Ja sitten sen ensimmäisen lapsen jälkeen sitten se lapsiarki onkin paljon haastavampi kuin mitä ne on odottanut. Sitten yhtäkkiä se toinen onkin silleen, että että en mä halua kokea tätä enää mm-hmm. uudestaan. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin, että voi tulla tuollaisia, mutta mä veikkaan, että teidänkin tapauksessa teidän tavoitteet on kuitenkin loppujen lopuksi aika samanlaiset. Niin noin on sellaisia, mitkä varmasti selviää sit niinku ajan myötä puhumalla. Ja... Joo, ihan varmasti mä oon samaa niin. mieltä. Mm-hmm. Mä yritän miettiä, että tuleeko mulle vielä mieleen muita sellaisia asioita, mitkä olisi niinku tärkeitä siinä kumppanissa, niin ehkä... Ehkä jos mä itse ajattelen vaikka omia menneitä suhteita, niin et, et tietenkin niinku ihan semmoiset, sehän on aina niinku kahden ihmisen yhteissumma, se parisuhde ja se, että kaikki on yksilöitä ja, ja eri persoonat sopii eri tavoin yhteen. Mutta sen mä oon niinku huomannut, että tietyn tyyppiset persoonat sopii yhteen paremmin kuin toisenlaiset ja ehkä... Mulle tärkeää on se, että sen toisen ihmisen persoona on semmoinen, että se tuo mussa niinku niitä hyviä asioita esiin. Koska mä oon ollut myös semmoisessa parisuhteessa, missä musta tuntui siltä, että me tuotiin toisissamme huonoimmat asiat esiin. Ja mä haluan voida tuntea sen toisen kanssa, että hän omalla olemisellaan kannustaa mua olemaan entistäkin parempi ihminen niin kuin positiivisen kautta. Siis ihan äärimmäisen hyvä pointti. Koska just tulee mieleen niin kuin se, että kelaa takaisin menneisyyteen ja miettii semmoisia parisuhteita, missä itse ei ensinnäkään voinut hyvin. Ja sitten katsoo myös peilin, että okei, mä en ehkä käyttäydy parhaalla mahdollisella tavalla, että mikä, mikä tässä niin kuin mättää. Ja on riitoja vaikka paljon tai näin. Että se just nimenomaan se toisen ihmisen, puolison, kumppanin läsnäolo ja se, että miten hän sulle puhuu ja miten te puhutte toisillenne, niin sekin niin kuin vaikuttaa siihen, miten sä sitten käyttäydyt ihmisenä muita ihmisiä kohtaan. Ja toihan on tosi tärkeä huomata. Hyvissä ajoin, että mitä puolia se toinen tuossa sussa esiin. Mm. Koska mulla on ollut ystäviä, kenelle mä oon sanonut ihan suoraan, että sori, mutta toi sun suhde ei vaan ole hyväksi sulle eikä sille toiselle. Että kun tietää, että molemmat on niinku erikseen tosi hyviä tyyppejä, mutta yhdessä jostain syystä niin. niinku se ei vaan toimi. Ja se ei ole voinut olla siitä, että niiltä olisi puuttunut mitenkään niinku rakkaus tai mitään, mutta mä en vaan tiedä mikä siinä on. Toi on Tosi haastava tilanne, jos näkee läheltä, että joku ystävä on esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa, sitä voi olla tosi vaikea nähdä itse ja sitä voi olla tosi vaikea hyväksyä itse, jos on kuitenkin rakastunut siihen toiseen ihmiseen, että, että tämä suhde ei teekään mulle hyvää tai tämä ihminen ei teekään mulle hyvää. Jos mä vielä mietin, niin kun, että yksi asia, mikä mulle vielä tulee mieleen, niin siis näitähän on toki paljon, mutta yksi asia, mikä mulle vielä tulee mieleen semmoinen, mikä on tuntunut tosi Tärkeältä ja ihanalta parisuhteessa on se, että saa siltä toiselta semmoista tukea ja kannustusta nimenomaan niissä omissa elämäntavoitteissa ja päämäärissä ja että se toinen rohkaisee ja kannustaa niissä. Koska esimerkiksi mä teen semmoista uraa, että, että jos toinen vaikka niin kuin jotenkin ylenkatsoisi tai vähättelisi mun tekemisiä, niin nyt tietenkin se nyt on lähtökohta, että hänen täytyy niin kuin arvostaa mun tekemistä, mutta mutta jos mä mietin vaikka mun edellistä parisuhdetta, niin yksi mulle tosi tärkeä juttu siinä oli se, mistä mä tunsin tosi paljon hyvää mieltä, oli se, että tämä mun kumppani todella avoimesti ja ääneen sanoittain arvosti mun tekemisiä ja oli tosi ylpeä musta ja kannusti mua tosi paljon. Ja se tuntui tosi tärkeältä ja tosi ihanalta, että hän, hän niin, niin sille jämäkästi seisoi mun takana. Mm. Mulla oli semmoinen olo, että mä voin luottaa tähän ihmiseen, että 
he's got my back. Mm. Ja sitten se antaa niinku itsevarmuutta. Mm. Et se on ehkä sen kanssa niinku semmoisen niinku hyvän parisuhteen tai rakkauden merkki, että tuntee olonsa niinku itsevarmaksi. Että se kumppani boostaa. Nimenomaan. Tuossa tiivistyy aika hyvin se, koska se on myös se sama juttu, mikä mä uskon, että esimerkiksi vaikka tämmöistä turhaa niin kuin epävarmuutta ja mustasukkaisuutta parisuhteessa voi ehkäistä nimenomaan sillä, että kohtelee sitä kumppania niin, että, että hän voi tuntea olonsa itsevarmaksi ja vahvaksi siinä mm. suhteessa. Mm. Mä itse asiassa keskustelin tästä rakkausaiheesta mun 85-vuotiaan mummokaverin kanssa tässä hiljattain. Ja hän innostui antamaan tämmöisiä vinkkejä. Mä ajattelin, että mä haluan jakaa nämä nyt teidän yes. ja kuulijoidenkin kanssa. Siis mä teen muistiinpanoja. <laughs> Hänellä tuli kolme vinkkiä, mitä hän uskoo, että, että millä aineksilla luodaan hyvä parisuhde. Ja ensimmäinen oli se, ja tärkein oli kunnioitus. Se, että arvostaa toisen tekemisiä ja ajatuksia, vaikka oltaisiinkin asioista joskus eri mieltä. Hän tosi voimakkaasti korosti sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus omiin mielipiteisiin ja kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä. Ja että tasapainoisessa suhteessa molemmilla saa olla omia mielipiteitä ja hän koki, että myös semmoinen jatkuva toisen mielipiteiden myötäily ja semmoinen ei ole välttämättä hyvä merkki, koska, koska silloin siitä tulee heti se fiilis, että tässä on jotenkin niin kuin Toinen osapuoli vähän niin kuin alisteisessa suhteessa siihen toiseen, eikä uskalla olla oma itsensä. Eli kunnioitus ja arvostus myös niitä toisen eriäviä mielipiteitä kohtaan. Toinen kohta oli ei-mykkäkoulua. Oikeasti kyllä. <tos> Hän sanoi, että, että puhukaa, älkää pitäkö mykkäkoulua, pitää osata antaa anteeksi. Asiat pitää selvittää puhumalla. Tosi hyvä vinkki, mm. ihan äärimmäisen hyvä. Ja kolmas vinkki oli, että puhu kumppanillesi kauniisti, että edes riidellessä ei saa sanoa niitä kaikkein rumimpia sanoja. Suu suppuun, jos tulee mieleen sanoa oikein rumasti. Mieluummin vaikka lähtee pois siitä tilanteesta sitten rauhoittumaan. Et on aina hyvä miettiä, että onko tämä oikeasti sen arvoista, että sanoo sillä tavalla, että toinen oikeasti pahoittaa sitä mielensä tai käyttää niitä kaikkein rumimpia sanoja. Musta toikin oli todella hyvä vinkki. Koska suutuspäissään saattaa joskus tulla sanoneeksi asioita tai loukanneeksi toista, niin tässä on niin hyvät neuvot mun mielestä. Mutta mun mielestä varsinkin toi viimeinen niin pätee kyllä niin ihan kaikkiin. kaikkiin. Mm. Siis todellakin, mutta siis ne oli ihan äärimmäisen hyviä vinkkejä. Jotenkin niin semmoisia, niin että no niin näinhän se pitää olla. Mutta noista pitäisi tehdä tietysti joku huoneen taulu. 85 vuoden elämän kokemuksella Kyllä. tuli sieltä rautaset vinkit. Tuleeko teillä vielä tähän loppuun jotain semmoisia teidän omia neuvoja, mihin te luotatte parisuhdeasioissa, että minkä haluaisitte jakaa? No nyt mä sanon se, mitä mä sanoin aikaisemminkin ja mitä mä sanon nyt. Käynyt tällaista keskustelua muutaman mun kaverin kanssa, niin se, että varsinkin jos on löytänyt uuden ihmisen tai on uudessa parisuhteessa sen, että varmistaisi, että ne tavoitteet on samanlaisia. Että miettii oikeasti, että haluuko sitä elämältä samoja asioita. Koska sekään ei ole kahden kiva sitten, että jos saat ihan sellainen superrakastunut ja oot viettänyt sen ihmisen kanssa muutaman vuoden, niin sitten sä huomaatkin, että ette halua samoja asioita ollenkaan. Niin se on aika kuitenkin kivuliasta käydä sellaista eroa. Läpi. Se on todellakin totta. Tuleeko Petralla mieleen mitään semmoista lyömätöntä vinkkiä, minkä haluaisit jakaa? 
No siis mun entinen pomo antoi joskus tämmöisen vinkin, että kilpailkaa, että kumpi yllättää toisen ihanammin. Että sen ei ole pakko olla konkreettinen lahja, mutta se saa olla myös semmoinen, niin kuin, että antaa lahjoja ja tuo semmoista niin kuin, ehkä semmoista hyvää mieltä. Että se yllätys voi olla just semmoinen, että onkin tehnyt ruoan valmiiksi tai hei, meikä siivos kämpän, että katoppa, että tämmöistä myös arkista. Ja sitten mä mietin sitä, että mä arvostan tosi paljon huumoria, että niinku pyrkikää säilyttää se teidän niinku yhteinen huumori. Että ei ole mitään parempaa, kuin nauraa niinku toisenkaan ihan niinku katketakseen. Että mun mielestä niinku vedet silmissä. Että olisi se niinku tilanne kuinka vaikea tahansa, niin sitten aina muistaisi, että on se yhteinen huumori ja semmoinen siitä, siitä pitäisi kiinni. Mä ehkä lähtisin sille samalle linjalle kuin mitä mummo kaverikin sanoi, että että kommunikaatio, puhukaa asioista. Se, että et, älä ikinä oleta, että toinen vaan tietää tai, tai osaa lukea sun ajatuksia. Et pitää kertoa auki ne omat ajatukset ja toiveet ja haaveet ja tarpeet. Eikä olettaa, että toinen vaan mystisesti tietää ja osaa toimia oikein. Se on ehkä mun mielestä kaikkein tärkein. Kommunikaatio on kaiken A ja O. Että jos se toimii, niin yleensä sitten suhde myös toimii, mutta se onkin sitten tietenkin haastavaa, että osaa kommunikoida, mutta, mutta se on semmoinen, mihin ehdottomasti panostaisin. Sitten mulla on jäänyt mieleen Sofia Ruudun blogista joskus, hän sanoi mun mielestä hyvin, että varsinkin sitten kun on lapsia ja perhearkea ja molemmat on kiireisiä ja väsyneitä, niin, niin ole antelias aikasi kanssa sillä tavalla, mm. että, että se ei tule koskaan menee tasan, että, että kuinka väsynyt tai kuinka paljon energiaa ihmisillä on ja miten paljon tarvitaan sitä omaa aikaa tai harrastuksia tai mitä ikinä. Situ koskaan menee tasan ja jos huomaa, että toisella on semmoinen hetki, että se tarvii enemmän, niin anna sille enemmän sitä vapautta. Ja toivon mukaan, jos se suhde on hyvä, niin se tulee maksamaan sitten itsensä myös takaisin siinä kohtaa, kun itsellä on se tarve. Mm, ihan superhyvä vinkki ja pystyn kyllä samaistumaan tuohon, että aikapankki. <laughs> joka tyhjenee koko ajan, niin sitä voi toiselle antaa. Ihan super, ihana keskustelu. Niin Tämä rakkausteema on semmoinen, että voitaisiin ottaa jostain toisesta näkökulmasta käsittelyä vielä uudelleenkin. Ja hei, keskustelu jatkuu tuolla After Work Podcast-tilillä Instagramissa. Tulkaa sinne seuraamaan, jos ette jo seuraa. Ja mistä puhutaan ensi viikolla, Meri? Ensi viikolla puhutaan meidän duuneista. Hmm. Hyvä aihe. Hei, kiitos mimmit. Ensi viikko. Moikka. Ciao. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs> 